0: Hey, ¿cómo están? Y bienvenidos al nuevo episodio de Doblemos de Cine. Hoy es un episodio que realmente estamos muy emocionados. Vamos a traer varias cosas. Como muchos saben, ya por fin esta semana llega la película de Guillermo del Toro que muchos han estado esperando, esta película famosa de terror. Vienen unos estrenos más que adelante vamos a hablar de ellos. Y por primera vez traemos ahora sí a un invitado especial que creo que les va a gustar. Espero que les interese. Si son fanáticos del terror, les recomiendo quedarse hasta el final. Pero bueno, sin más que decir, Pato, cuéntanos qué estrenos vienen
1: esta semana. Y bueno, sí, como dice Rafa, voy a presentarle los estrenos de la semana. Ahora me tocó a mí. Primero empezamos con la película de Guillermo el Toro, Historias de Noche para Contar en la Oscuridad. Es una película muy buena, más adelante hablaremos de ella, entonces no me voy a meter a mucho detalle. También se estrena La Noche de las Nerds, es una película literalmente de unos nerds que deciden vivir una noche loca y hacer todo lo que no hicieron en cuatro años de estudiar. Vivir todas las aventuras que vive un adolescente normal, por así decirlo, con drogas, alcohol, fiesta, etc. Todo en una sola noche. Es una película de risa, la directora es Olivia Wilde, muchos la conocen, es una actriz... Y el productor es Will Farrell, que también es un comediante muy conocido. Si conoces a Will Farrell, más o menos sabes cómo va a estar esta película. También se estrena Mentada de Padre, que es sobre un padre que fallece. Bueno, está en su lecho de muerte. Y les pone a sus hijos como una prueba para ver quién se merece la herencia. Es una película mexicana, es de comedia y se ve que está buena. Va a estar graciosa y yo quiero verla ya. Dije, parece que dice que no, pero sí quiero verla. Este... Y como dije, pues se vienen dos películas de comedia Y se viene una película de miedo Que ya les hablaremos un poco más adelante
0: Y bueno, esos fueron los estrenos de la semana Como ya vieron, esperamos que les interese Pero pues ya vimos que como el boom de esta semana Es la película de Guillermo del Toro Así que Pato, cuéntanos un poquito a fondo De qué viene esta película y de qué trata
1: Bueno, Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad Es una película que trata sobre unos... Niños que se meten a una casa embrujada, entre comillas, y descubren que algo raro está pasando ahí. En las, familias, en las fotos de la familia está cortada la hija menor y cosas muy raras están pasando en esa casa y se meten al cuarto de la niña y encuentran un libro de historias de terror. Después empiezan a suceder unos extraños asesinatos en su ciudad y pues deciden investigar de qué trata. La película está basada en un libro Que se llama igual Historias de miedo para contar en la oscuridad Que es un libro de terror para niños Pero con este nuevo guión de Del Toro Y con la visión que tiene Yo creo que esta no es una película para niños Es una película para mayores de 15 años Yo creo No es una película así R Ajá, no es una película R de Que no la vayan a ver Pero sí es una película para adolescentes para arriba Que se ve que viene muy buena Pues ya sabemos lo que ha hecho Del Toro Hemos visto muchas de sus películas, lo que ha hecho con El laberinto del fauno, Shape of Water, los monstruos que tiene el Toro en Pacific Rim, los monstruos que tiene en Hellboy, pues se ven en es escenificados muy bien en esta película. Y sí, es una película muy que va a estar muy grotesca por así decirlo en cuanto a los monstruos, pero pues ya conocemos a El Toro y su trabajo, la verdad a mí me encanta eso. Este, Rafa, ¿cuál es la película que más te gusta a ti de Guillermo? O sea, ¿cuál de todas las películas que mencioné? O si no la mencioné, ¿te gusta de, de Guillermo?
0: Pues mira, a mí la que más me gusta de Guillermo el Toro Yo creo que muchos pueden atinarlo porque ya saben Qué tipo de películas me gustan a mí Y si la mencionaste es la de Hellboy A mí Hellboy me encanta, me gustó un chorro Yo me acuerdo que mi primer approach a Hellboy fue gracias a mi tío él la estaba viendo y yo la vi y dije, ¿qué es esto? esto está con ganas yo al principio de hecho pensé que era de miedo porque pues Hellboy se ve como pues esto de que tú dices, Guillermo muerto Toro los monstruos, ¿qué hace todo esto? pues le queda muy bien y realmente yo pensé que era de miedo y dato curioso el día que conocí, o sea la película de Hellboy que vi la 1, era el día que fue la premier de la 2 y como mi tío vio que me gustó tanto me llevó, o sea ese mismo día fui a ver la 2 y no, o sea quedé fascinado obviamente el root que hubo hace poquito no estuvo de manos de Guillermo el Toro ni nada, él no tuvo que ver y se nota, pero realmente a mí la que más me gusta son las de Hellboy, me gusta los monstruos que hace, la historia, o sea, se me hace muy interesante. Pero a ti, Pato, ¿cuál es la que más te gusta de Guillermo el Toro?
1: La mía, mi favorita es la del Laberinto del Fauno. Yo me acuerdo que cuando la vi era muy, muy chico, definitivamente... No era una película para verla a la, a la edad que yo la vi. Pero compramos el DVD, como que nos llamó la atención. Pensamos que era algo así, tipo de cuento de hadas. Pero no, nada que ver. Todavía me acuerdo cómo mi hermana menor lloraba... Cada vez que me ponía las manos en la cabeza... Así como el monstruo de, de esa película. La molestaba y me dibujaba ojos ahí para asustarla. Pero volví a ver la película hace poco... Y la verdad, tiene unos mensajes muy interesantes. Tiene... Esa esencia de que te da del toro en sus películas de, wow, o sea, los monstruos, ya sé que ya mencioné mucho los monstruos, pero es que es el lo que, que hace llama. a Guillermo el Toro, lo que, sí, lo sí, caracteriza. sí, es como que es su, lo, sí, exacto, y pues para hacer una película hispano-mexicana está muy buena, o sea, no, uno no pensaría de que, ay, es una película mexicana, no. Este, tú piensas que es una película que Hollywood 100% y, y, pues, está muy buena. Nice, sí,
0: pues de hecho, sí. como ya vemos, Guillermo del Toro no, pues o sea, estas no son las únicas películas que tiene, realmente tiene bastantes, o sea, tiene como ya hablamos, Hellboy, tiene El Laberinto del Fauno, tiene Blade 2, ha ayudado en muchas películas, El Conjuro, por ejemplo, dio El Conjuro, el Orfanato, este... Tiene una serie en Netflix que se llama Trollhunters. O sea, realmente... Es un orgullo mexicano Guillermo del Toro. Y la ha sabido romper. Tuvo el, el año pasado, si no me equivoco... La película de Shape of Water. Dos Oscars. Uh -huh. O sea, ganó Oscars. Sí, o sea, sí. realmente...
1: Mejor película, mejor director. O sea, o sea... La
0: está rompiendo. Realmente... Tiene talento, está llevando El nombre de México muy alto Últimamente ha estado eso que se ha vuelto Muy como viral en Twitter y que ha ayudado Mucho más de lo que ha ayudado ciertas personas A los atletas y este estilo Es,
1: es como el padrino, el padrino De todos los mexicanos, sí. o sea la verdad yo, yo lo sigo por todos lados Y wow con lo Patriota que es Con lo bi, bien, buen mexicano que es Ayudando donde puede literalmente Y se le
0: nota, este... o sea, se le nota Como ese sí, sí, sí. amor que tiene por México, y pues como dice Tapato, o sea, sus películas también pues no han sido malas, realmente, o sea los monstruos han sido como lo más llamativo eso es lo que a mí más me gusta de él, realmente sus películas, cuando mete este tipo de monstruos como los de Hellboy, que les platiqué realmente me gusta mucho, y pues nada esperamos que la siga rompiendo que esta película que viene sí,
1: historias, historias de miedo ya la quiero ver, o sea, estoy seguro que va a estar muy buena
0: Que realmente haga ha este, ruido Guillermo siempre nos trae así Que le salga sí, bien sí, sí y que pues más que nada, como sabemos, es una película que viene adaptada de un libro, y pues sabemos que ha habido veces esta maldición que ciertas películas que adaptan de libros no quedan muy bien, pero pues esperemos que Guillermo la rompa, le queda bien, y que esta película realmente sea un éxito. Bueno, ya después de haber hablado de todo esto de Guillermo del Toro, de la película que viene y su historia, hoy por fin tenemos ya el primer invitado en este programa, Espero que les guste porque realmente es
2: un experto en esto, así que
0: invitado, preséntate por favor.
2: Este, pues experto, experto no soy, pero sí me fascina mucho <risa> lo que es el terror. Yo soy Tau Paez, yo conozco a Rafa desde prepa, nos llevamos ya como cinco años. Y pues yo siempre he estado muy interesado por todo lo que es el aspecto psicológico de las películas de terror. No me gustan mucho las películas de jumpscares, pero sí he visto yo creo que más de mil películas de terror en toda mi vida. Entonces creo que sí sé un poco del tema. Y bueno, Tavo, ahora
1: sí, dinos, ¿qué es lo que esperas de la película de Guillermo del Toro? ¿Historias de miedo para contar en la oscuridad?
2: Este, pues de hecho, ese libro para mí es muy importante porque yo cuando tenía 10 años fue el primer libro de terror que compré. Entonces, yo lo veo como mi gateway drug a todo lo que es terror. Entonces, pues sí, estoy muy emocionado de verla, ya que, no sé si lo han leído, pero tiene historias, este, es como una antología de historias de terror. Entonces, tiene unas que serán, pues, para un niño de 10 años, muy impactantes, aparte por cómo dibujaba el, el, el autor. Yo creo que sí. del Toro es muy bueno para contar historias complejas, y pues sabemos que él siempre ha estado involucrado pues en Hellboy, en el orfanato, por ejemplo. o sea Siempre ha estado en películas de terror, le llama mucho ese, ese lado. Entonces yo creo que va a ser un buen trabajo. Los monstruos, de lleno sé que van a estar muy buenos. Yo sí, casi no Guillermo, veo trailers,
1: ¿vale? Guillermo es muy bueno con eso de los monstruos.
2: Sí, sí. sí, sí, sí. claro. Toda la vida ha sido eres? conocido por el estudio con el que trabaja. Y pues yo espero que la historia esté también al nivel. Porque es muy difícil convertir un libro de antología en una historia ya concisa. O sea, no sé cómo le va a ligar. Porque la verdad, yo a veces no veo los trailers. Me gusta mucho ir al cine sin haber visto nada. Este, como Rafa sabe, yo no sabía que salía Spider-Man en la de Civil War. Sí, eso es un dato curioso. Tabo <coughs> nunca ni... ve trailers, nunca sabe nada, literal. Sí, no, ni Wonder Woman en la de Batman Superman. Yo estuve muy sorprendido. Entonces, espero que esté muy buena. La verdad, sí tengo muchas expectativas. Muy y bien. que de miedo. Sí, esperamos sí. que te sorprenda. Yo creo que va a ser como un Goosebumps, pero más para teens. O sea, no es para adultos, pero sí va a tener... Yo creo que es PG-30. Yo creo que sí va a estar este, mejor que la de Goosebumps, por mucho. Esperemos. Espero. Esperemos. Sí. Pero bueno, este, como dice Tavo,
0: él y yo ya nos conocemos desde hace tiempo. Y él tiene algo muy curioso que le dije que tiene que contarles porque sé que a muchos les va a interesar. Él tiene una famosa lista que se llama la October List. Entonces, Tavo...
2: Cuéntanos para ti, ¿qué es esta October List? Bueno, la October List, este, como se dieron cuenta, me apasiona mucho el terror. Y yo lo que hago es que solo veo películas de miedo que me interesan durante el mes de octubre. Y todo el año preparo esta lista, que yo llamo la October List. Entonces puede ser como una compilación de las mejores películas de terror, no necesariamente de ese año, pero me pongo a investigar acerca de películas que tuvieron revuelo internacionalmente y las junto. Y todos los días de octubre veo mínimo una película de terror que esté en la lista y pues ya me voy un poco yo como acoplando, adaptando a ver si me gustaron o no. Este año tengo unas que ya salieron que no he visto, por ejemplo la de Dizzy que es de Jordan Peele, el mismo director de Get Out, que también se ve muy buena la trama. La de Brightburn, que no sé cómo esté, no sé si ustedes ya la vieron, que es acerca del niño que tiene poderes como de Superman, pero de miedo o algo así.
1: Sí, he escuchado que está buena esa. Este, pero no, no la vi, pero sí, es un tipo Superman de terror, más o menos. ¿Qué otra, sí, ¿qué otra película tienes? En este,
2: la lista? Y así un sneak peek de la que tiene más hype para mí, es la de Midsommar, que es de Ari Aster, que es la misma directora de una película que se llama Hereditary que salió hace dos años, que fue buenísima. Esa es acerca de unos chavos que viajan a Suiza a un festival que sucede cada 300 años. Y por lo que yo creo, va a ser como un ritual pagano o algo así. Siempre ah, torna, siempre torna se algo malo. Es. Sí, se, se ve muy bueno el tráiler. Ya, ya sé cuál es.
1: Oye, y de estas ya películas es. que has visto en todos los octubres, ¿cuáles han sido tus favoritas? ¿Cuáles son las películas que nos quieras contar algo de? ¿Cuál nos invitas a ver?
2: Uh, pues de hecho, sí tengo obviamente mis top list. Este, pues así, unas que, no, que yo creo que no han visto, sería por ejemplo la de Blair Witch Project que es como la primera película de terror de found footage antes de Paranormal Activity, que son unos chavos que van al bosque a investigar acerca de una bruja porque se desapareció el hermano de una de las chavas. Y es de los noventas, entonces pues sí está como low budget, pero está muy bien hecho el terror. No tiene tantos jumpscares, porque a mí me gusta más cuando tiene como mensaje psicológico. Y, uh -huh. por ejemplo, otra se llama Shudder, que es del 2004, este, si mal no recuerdo, es de Taiwán. Este, random Fact, se murió una señora en el cine cuando fue a verla. Entonces, yo, creo, like que con eso, yo creo que con eso tienen un poquito de, de qué se trata. O sea, está muy pesado, pero está, está muy buena también. Y de hecho hay una de Del Toro que me gusta mucho. Hay dos, pero la última la voy a dejar al final. Una es la de Los Ojos de Julia. Esa creo que Del Toro fue productor pero es de las mejores de lengua español de terror, en mi opinión. También está otra de, no sé si es de Ari Aster, pero es del mismo estudio que produce la de Midsommar y la de Hereditary, se llama The Witch, que esa les digo que cuando escuchen este podcast se metan en Netflix y la vean ese mismo día porque está muy buena. Es en, o sea, es terror de época, es durante 1800, este, cuando existían pues estas tribus este, que tenían miedo de las brujas y así eran, y creo que los... Y eso, ¿no? sí, que las estaban cazando y a una familia este, los corren de la aldea porque creen que la hija es bruja. Yeah. Entonces la familia empieza a vivir en el bosque y pues empiezan a suceder cosas y así y termina muy padre esa película. Mm
1: -hmm. Muy
2: bien. Y así por último, yo creo que todos la conocen, es la del orfanato del 2007 que también del Toro fue productor esa es, yo creo que de mi top 3 de películas de terror
0: ah sí, sí así de la cañón orfanato, sí, yo está también buena. la vi,
1: sí, están muy buenas
0: sí. este no, yo creo no. que o sea, como conocen sustos. yo, no yo literal sí, no sí. no veo películas de terror, de hecho Tavo cada año me manda <ríe> su October list, pero <ríe> nunca la veo porque neta sí están muy densas esas películas, a mí sí me da mucho miedo, o sea Tavo les digo, lo conozco de siempre y realmente es fanático del terror, pero al 100, o sea, neta, sí. está muy cañón, yo les recomendaría, si les gusta esto, el terror y todo esto, sigan, esta listos, o sea, realmente lo que les recomendó, véanlo, porque sé que no los va a defraudar, o sea, a mí, una vez vi una y quedé traumado, y por eso ya no vi ninguna otra, pero sé que a alguien que le gusta el terror, les va a gustar este tipo de películas, pero pues ya hasta aquí sería este episodio, entonces,
1: esperamos que les haya gustado, Pato, diles dónde nos pueden contactar, pues ya saben, pueden contactarnos por nuestra cuenta de Instagram, guión bajo hablemos de cine, o pueden mandarnos un correo en este, hablemos de gmail.com eh, Ahí en redes sociales vamos a publicar todo, vamos a publicar qué sigue los siguientes episodios, qué es lo que vamos a poner, y también les vamos a poner esta lista. Pero pueden seguirnos nosotros, ahí vamos a poner la lista y pueden seguir también a Tavo, él la va a poner en sus redes sociales. Ya no faltan ni dos meses para octubre, entonces sí les recomiendo que vayan viendo más o menos de qué trata esto, y pues ahí va a estar para que lo chequen. Este Tavo, ¿tienes algunas palabras? ¿Algo que quieras decir?
2: Este, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. La neta me la pasé muy bien. Este, A mí me encanta hablar de estos temas, entonces cuando quieran, regreso y les sigo diciendo de películas porque puedo hablar sin parar. <risa> este, muchísimas gracias. Este, mi Instagram es paez74, paez74. Ahí, no normalmente, pero sí subo a veces películas que me gustaron y doy como mis opiniones en las stories de Instagram. Este, y para cualquier cosa me pueden mandar un mensaje si ya quieren sabe, saber sea, qué película ver con, ver con su date o algo así <risa> me pueden mandar un mensaje
1: ya saben síganlo sí, síganlo para saber todo de miedo bueno él no se, no se dedica a poner muy seguido o sea no queremos obligarlo tampoco que lo ponga pero sí les va a poner ahí la lista y pueden buscarlo ya dijo su Instagram ya ya saben el y, nuestro ahí chequen todo y en
0: octubre en octubre Tao siempre sube cosas de miedo así que te lo juro, síganlo porque realmente sí sube las películas y es una buena persona a la que le pueden pedir películas de miedo para ver ahí con sus dates como él dice, pero claro. pues bueno hasta aquí llega el episodio, nos vemos la siguiente semana, yo soy Rafa, yo soy Pato y yo soy Tavo, y nos vemos el siguiente episodio aquí en Hablemos de Cine Chao